0: février 2004, soyez les bienvenus, il est 8h. Attention, 11 départements de la façade atlantique sont placés ce matin. Vigilance orange pour crues ou vague submersion. Hein, C'est ce qu'a annoncé Météo France il y a quelques dizaines de minutes. Crues attendues en Charente-Maritime, Gironde, Lande ou encore pyrénées atlantiques Attention aussi si vous êtes sur le quartier Saint-Simon dans le 31 à Toulouse. Grosse panne électrique suite aux intempéries de cette nuit. Euh, sur la place de l'église Saint-Simon, vous êtes dans le noir et également sur le chemin de basso Combo, entre la place de l'église Saint-Simon et l'avenue du Général Eisenhower. Pour la météo, un temps mitigé encore aujourd'hui, moins perturbé qu'hier, mais tout de même quelques petites ondées euh, cet après-midi. Ce matin, normalement, le soleil devrait être visible, beaucoup moins, donc vous l'avez compris, cet après-midi. Côté mercure, 8 degrés sur Toulouse euh, d'ici la fin de la matinée. Le mercure ne dépassera pas les 11 degrés cet après-midi euh, sur Toulouse, mais également sur Hoche ou encore sur la bonne ville de Castres dans le Tarn. On revient bien sûr sur cette météo à la fin du journal. Bonjour Mathieu Ferry, bonjour Franck, bonjour à tous. Ah, on est très content parce qu'on voit enfin des sourires se dessiner sur les visages des joueurs du 15 de France.
1: Ouais, victoire 20 à 16 hier après-midi en Écosse, deuxième match du tournoi Destination que vous avez vécu avec nous sur France Bleu Occitanie. Mais ces visages, ils sont longtemps restés fermés, voire crispés, car les Bleus ont été dominés quasiment tout le match et ils ne sont pas passés loin de la défaite. Ils peuvent dire merci à l'arbitre qui a refusé un essai écossais à la dernière minute. Il y avait trop de doutes, on ne voyait pas clairement si le ballon était aplati dans l'embute. Bref, ce match, c'était un peu hold-up à Murrayfield pour les Bleus. Une victoire étriquée, mais qui suffit au capitaine tricolore, le Gersois Grégory Aldrit.
0: Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est peut-être un peu idiot ce que je vais dire, mais c'est une de mes plus belles, plus belles victoires avec, avec l'équipe de France. On a passé une semaine... Compliqué, mais on s'est resserré entre nous et euh, c'est pas un élément de langage, mais euh, c'est la vérité. On s'est vraiment resserré entre nous et on voulait faire ça pour nous et, et on l'a fait. Je suis très très content pour pour certains joueurs, je suis très content pour le groupe et voilà, à la fin c'est magnifique. En terme d'émotion.
1: Prochain match pour les Bleus, ça sera la réception de l'Italie dans 15 jours. L'Italie qui joue en Irlande cet après-midi dans ce tournoi destination. Les Anglais sont toujours invaincus. Victoire de justesse hier contre le pays de Galles, 16 à 14. Le foot et cette
0: alerte jaune sur le stadium. ouais Le TFC reçoit les
1: calories de Nantes cet après-midi. Coup d'envoi 15 heures à vivre sur France Bleu Occitanie. Match en jeu pour le maintien. Toulouse, 12e, n'a qu'un petit point d'avance sur les Nantais qui sont 14e. Mais la dynamique est positive pour pour le TEF après la belle victoire à Reims alors que de son côté le FC Nantes en est à 6 matchs sans victoire et puis surtout l'entraîneur toulousain Carles martinez novey a fait quelques ajustements dernièrement qui se sont révélés payants alors quelle est la recette rébi C'est une équipe déjà plus offensive avec au milieu la recrue Yann Bo associée à Niklas Schmitt un nouveau onze de départ sans Steen Spearings qui fait les frais du remaniement décidé par Carles Nobel. Je
0: dois prendre des décisions. Tout le monde se tire la
1: bourre. C'était une décision tactique. Mais les joueurs sur le banc sont comme ceux sur le terrain. Avec le même comportement. Dimanche, je vais encore avoir du mal à choisir qui joue. Parmi ces choix, est-ce qu'on va à nouveau voir Yanbo et Xavi Babica, les deux recrues hivernales dans le couloir droit Ils ont déjà marqué chacun depuis leur arrivée, titulaire à Reims. Ils avaient été plutôt convaincants, nous dit l'arrière droit.
0: Ils apportent du positif à l'équipe. Chaville l'apporte de la vitesse, une vitesse qui, de toute évidence, nous manquait après la blessure de Zakaria à Bourlal. Quant à Yann, il est bon dans les petits espaces. Quand il joue
1: parfois en faux neuf, il est très fort. Alors évidemment, rien ne dit que le Tev va réussir à reproduire la performance de Reims. On est dans la bonne direction. Vous savez, quand on gagne des matchs, on se sent mieux. Et quand on se sent mieux... On joue mieux. Better, well. Sachant qu'en plus, Toulouse récupère deux joueurs de retour de la Coupe d'Afrique des Nations, Moussa Diara, et le taulier en défense, Logan Costa, de valeur sûre de l'équation TFC cette saison. Merci Rémi Doutre, on espère que ça ira de mieux en mieux pour le, le TFC. Rémi, on vous retrouve cet après-midi dès 14h45 pour l'avant-match sur France Bleu Occitanie. Il est 8 h 4 un accident spectaculaire Mathieu, hier après-midi sur la rocade Il Toulousaine. Oui, un quart de touriste anglais contre une voiture au niveau de Longue, La conductrice de la voiture a été gravement blessée. La jeune femme de 29 ans a été hospitalisé. Hospitalisé également hier soir, un jeune de 17 ans percuté par un train hier soir à Toulouse, donc en gare Matabio. Ce jeune homme a été transporté en urgence absolue à l'hôpital. Cet accident a eu lieu vers 19h. Le train partait pour l'avore. Il y avait une quarantaine de passagers à bord. Le trafic SNCF
0: a été perturbé pendant deux bonnes heures. Et puis ce rappel entre Lavore et Mazamé, trafic SNCF toujours interrompu en raison des opposants à la 69. Hein. Ouais, les militants les plus
1: virulents ont installé un barrage sur la voie ferrée hier dans le Tarn, idem sur les petites routes autour de Saïs, journée encore sous tension hier, affrontement avec des gendarmes, deux interpellations. Selon la préfecture, il y avait 350 personnes sur un terrain privé pour dire non à l'autoroute toulouse Castres. Et dans le lot, il y avait Greta Thunberg, le visage mondial de la lutte contre le réchauffement climatique. Une présence qui fait réagir les partisans de l'autoroute comme Jean Terlier, le député Renaissance du Tarn. Je
0: n'ai pas d'avis particulier sur Greta Thunberg, si ce n'est que de constater qu'aujourd'hui, cette personnalité s'associe à des soi-disant militants écologistes qui ont créé donc une ZAD. Vous savez, quand vous interrogez les habitants de ce département du sud du Tarn, ils sont écœurés par la situation. Et je crois encore aujourd'hui qu'on a un projet autoroutier qui est avancé, qui a été décidé démocratiquement. C'est plus de 500 réunions publiques qui fait l'objet de contestations devant les juridictions administratives. Et ça, c'est bien normal. Mais on ne peut pas aujourd'hui tolérer les exactions qui sont commises par ces militants et qui sont, je suis désolé de vous le dire, légitimés par la présence d'une personnalité comme Greta Thunberg.
1: Agent Terlet qui parlait de recours devant la justice, et justement le collectif La Voix Libre a annoncé hier avoir déposé un nouveau recours contre ce chantier, précisément contre le concessionnaire d'autoroute. Euh, le militant Étienne Fouteux. Le préfet, en gros, il n'a pas écouté tous les avis environnementaux et il est passé en force malgré les avis défavorables de différentes institutions et de l'enquête publique. Et euh, ensuite, euh, localement, là, il y a un enjeu autour de ce bois de la arbre, qui a une grande biodiversité et ces zones de grande biodiversité ne peuvent pas être abattues à la saison du printemps et doivent attendre l'automne. Donc le 1er septembre, on va avoir les terres abattues. Et oui, ils peuvent reculer parce qu'il n'y a que 10% des remblais qui ont été faits. En fait, c'est une autoroute qui sera à 8 mètres de haut sur tout le territoire. Donc, faut imaginer en termes paysagers ce que ça peut produire. Et pour le moment, on est à. 10% des remblais. Donc, en fait, quand on dit que l'autoroute, elle a avancé, mais qu'on n'a toujours pas commencé à, à couler l'enrobé, à la mettre à bonne hauteur, etc., en fait, on n'est à rien du tout. Et dossier complet, évidemment, sur cette future autoroute, toulouse castre sur francebleu.fr. Merci d'avoir choisi France Bleu Occitanie ce matin. Il est quasiment 8h7. Attention, bientôt, précisément top, top 8h7. Synchronisez vos montres à la maison. <rire> la, la météo Franck pour euh, ce dimanche,
0: c'est encore gris. Oui, de la grisaille ce matin, de la grisaille également cet après-midi. On ne verra le soleil qu'à la fin de la matinée, le soleil sur le midi toulousain. Bah, juste à l'heure où vous allez filer au marché de toute façon, donc ça va tomber à merveille. Euh, un petit peu de vent toujours à vous signaler. On dépasse pas 8 degrés ce matin sur Toulouse. ce côté de muret du côté de Castres, c'est pareil cet après-midi, ça va monter timidement jusqu'à 11, quelques averses possibles dans l'après-midi, mais quelques rayons de soleil aussi, tout ça avant une perturbation pluvieuse demain qui intéressera tous les départements de l'ex-midi-Pyrénées et de lex Languedoc roussillon comme ça, il n'y a pas de jaloux euh, du côté de la circulation à Saint-Cieff bah Mathieu vous l'a dit dans les infos, hein, toujours cette interruption de trafic entre euh, Lavor euh, et euh, Mazamet dans euh, le département euh, du Tarn, pas de train jusqu'à demain, à la place des bus de substitution. Et puis euh, du côté de la circulation sur le périph toulousain, sur les voies rapides autour de Montauban ou encore d'Albi, pas la moindre difficulté à l'heure actuelle. Belle journée avec France Bleu. Il est 8h08 sur France Bleu Occitanie, c'est votre chronique Planète Bleu Occitanie, tout de suite, qui chaque dimanche décortique des infos liées à l'environnement, au climat, à l'énergie et qui vous parle aussi des nouveautés de la science chez nous. C'est de cela dont on va parler tout de suite, nouveautés scientifiques. On va parler du blob, un organisme bizarre comme tout, unicellulaire, il possède d'incroyables capacités. Il a l'apparence d'une mousse jaunâtre qui prolifère quand le temps est humide, il pousse dans des sous-bois, il se déplace et se nourrit comme un animal. Il se reproduit comme un champignon, mais il n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est ni mâle ni femelle. Il s'appelle le blob qu'on peut offrir en cadeau, pourquoi pas pour la Saint-Valentin Non, je ne sais pas si c'est la meilleure idée euh, cadeau euh, qui soit. Clémence Fuleda, bonjour
2: Bonjour, mais oui, pourquoi pas, des kits de culture sont en vente libre pour une trentaine d'euros. Mais le blob, qu'est exactement C'est un organisme unicellulaire, une seule cellule, qui possède d'incroyables capacités. Il a l'apparence d'une mousse jaunâtre, il prolifère quand le temps est humide, pousse dans les sous-bois, se déplace et se nourrit comme un animal. Il mange notamment de l'avoine, produit des pigments comme une plante, se reproduit comme un champignon et pourtant il n'est rien de tout ça, ni mâle ni femelle. Il est apparu sur Terre il y a un milliard d'années et se déplace de 1 à 4 centimètres par heure. Son vrai nom, c'est Physarum polycephalum ou Badami Utricularis. Il y a deux espèces. Euh, son surnom de blob vient du film de science-fiction The Blob, dans lequel une masse gélatineuse à la croissance exponentielle colonise la planète en avalant tout sur son passage.
0: On vous le conseille, le film, hein, c'est un monument de kitsch. Mais ça fait peur quand même, cette description, Clémence. Euh, Rassurez-nous, il va nous manger ou pas, ce blob
2: non, pas d'inquiétude, ce n'est pas un envahisseur menaçant, il est absolument inoffensif dans la vraie vie, mais il a quand même de super pouvoirs. Il peut doubler de taille tous les deux jours, si on le coupe en morceaux il se régénère en seulement deux minutes et forme plusieurs blobs clonaux. Il n'a pas de cerveau, mais il sait apprendre par association et peut même transmettre ses apprentissages à un congénère. Il est capable de sortir dans labyrinthe, de choisir une alimentation pour se soigner et puis il ne meurt jamais de vieillesse. Son cycle de vie dure environ un mois ou deux, puis il s'assèche et se transforme en sclérote, parfois jusqu'à deux ans. Et quand les conditions redeviennent bonnes, il peut se régénérer. Tout ça, on le sait, grâce aux recherches d'une Toulousaine du CNRS, Audrey Dussutour, qui a notamment écrit le livre « Moi, le Blob
0: oui, ». Une Toulousaine qui fait un formidable travail de pédagogie de médiation scientifique, d'ailleurs.
2: C'est elle qui a envoyé le Blob dans l'espace, avec Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale. Elle aussi, qui en 2021 a lancé le projet « Élève ton Blob », suivi par trois